0: Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos al episodio 5 de Cobo Podcast. Una semana más, un episodio más. Y pues ahora tenemos mucho que contarles de los juegos que han salido, pero pues vamos por pasos, como siempre. Me acompaña el buen Type Moody, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Este, empezando pues el episodio. Ya se está volviendo costumbre grabar
0: los jueves. Sí, para que tengamos como información más fresca. Digo, actualmente no tenemos como mucha información, pero. Creo que es una buena decisión.
1: Eh, pues esta semana hay más noticias de lo normal. Y no por las noticias en sí, más bien es porque este, se han filtrado varias cosas. Sí, qué raro, ¿no? <risas> pues se están guardando muchas cosas porque no hay eventos de tres, Entonces obviamente se van a empezar a filtrar. Ah,
0: estábamos a casi mes y
1: medio de la E3. Entonces van a empezar a filtrar cosas,
0: las compañías lo quieran o no. Así es, justo ahora que todo el mundo está en casa y tiene acceso a archivos que, que no debería compartir. Sobre todo. Pero yendo en orden, ¿qué jugaste esta semana, Type? Bueno,
1: terminamos Dead Rising 2.
0: La el, de los zombies.
1: El, el último juego de Dead Rising que hubo en la generación anterior. Bueno, este ya está acabando, ¿verdad? Pero la anterior a esta. Sí. La del Play 3 y Xbox 60 Fue el único que hubo en Play 3 eh, Básicamente pues el juego termina, cierra Y la siguiente aventura fue ya hasta Xbox One Sí, con esa
0: nueva idea Con los que que quisieron, ¿no?
1: Este, fíjate que no he jugado ninguno del, Ni el 3 ni el 4 Solo sé que el 4 pues es una basura <risa> eh, Es tan basura que cerraron Capcom Vancouver Que fueron los estudios desarrolladores de The Rising desde el 2 hasta... Su último juego fue Puzzle Fighter para celulares, que fue muy mal. Muy, muy mal versión. No, no fue un por, ¿verdad? Pero fue como una versión de, del título.
0: Pero sí fue muy sí, mala. Sí, es difícil eh... que un juego móvil pueda enganchar tanto.
1: Puzzle Fighter es un juego clásico de Capcom. Y pues la mayoría de gente no estaba feliz... De que lo hubieran hecho un juego de celular, ¿no?
0: Sí, al final de cuentas siempre nos topamos con... Por más buenos que sean... Nos topamos con estas paredes de pago... Micropagos, entonces ya no... Quita la diversión un poco, ¿no?
1: Claro, Y pues Capcom Vancouver cerró... El 18 de septiembre del 2018... Básicamente un año después de que saliera... Dead Rising 4... No, no dos años, porque Dead Rising 4 salió en 2016... Salió para Xbox One y fue exclusivo por un año. Salió luego la versión de Play 4 con todo. Eh, pues se supone que mejorado, pero pues no mejoraron casi nada. <risa> y en 18 de septiembre de 2018 pues Capcom cerró las oficinas de Capcom Vancouver. Dejaron a más de 200 personas desempleadas. Uh -huh. Y ellos estiman que perdieron como 40 millones de dólares en sus proyectos cancelados. Entonces no sabemos cuál va a ser el futuro de, de Dead Rising en esta generación que sigue, porque pues ya para esta, yo creo que ya no va a haber nada más. Sí, ya está condenada,
0: por así decirlo.
1: Pues mira, la, el original fue hecho por Capcom Japón. La verdad no entiendo muy bien el movimiento de, de mandar el juego con desarrolladores o este, occidentales. Me parece que en su momento fue una visión que tuvo Keiji Nafune. Porque, no sé si recuerdes en un tiempo él decía que los juegos japoneses pues nomás no, no jalaban chido, que pues, la, la neta
0: ya estaban acabados. Sí, y el que bien. terminó acabado fue él. <risa> pues sí, él, él es el que necesitaba la ayuda y, y condenó a otros en su camino.
1: Entonces, mucho tiempo Capcom mandó sus franquicias no a otros lados del mundo. Uh, de Racing se fue a Vancouver, Devil May Cry se fue a no sé dónde, pero se fue con estos cuates que hicieron Hellblade uh -huh. los planes los hicieron también otros estudios fuera de, de Japón bueno, los planes 2 y 3 que son juegos ya olvidadísimos porque nunca no hubo secuelas en esta generación no, nada no, Bionic no Commando también lo hizo un este, estudio eh, gringo, pero que también quebró el estudio, entonces esta generación fue muy oscura para Capcom
0: Sí, puro Port pro um, No remake, pero como revivir clásicos, porque tampoco son como... Pero pues
1: de la mano de otras personas que no... Ports. Sí. Que no tienen como la visión. No, no estoy diciendo que hagan mal trabajo gente de otros lados. Yo creo que tenemos un muy buen ejemplo. Es que Punch Out y Luigi's Mansion están desarrollados por Next, Next Level Game,
0: que es una compañía basada en, en Canadá. Sí, en Canadá hay un buen estudio enfocado a hacer como estos reboots, remasters, ports
1: Bueno, Luigi's Mansion de 3DS y Luigi's Mansion 3 pues, son juegos nuevos
0: Pero venían de hacer todos los ports de, de Zelda y todo eso, ¿no?
1: Next Level Game, antes de hacer Luigi's Mansion 2, hizo Mario Strikers e hizo Punch Out de
0: Wii Hace falta otro Mario Strikers, hace falta
1: Fíjate que pues lo cancelaron también Sí O sea, se filtraron esas cosas, ¿no? Sí Habla, O sea, ya hablando de Next Level Game Este... Pues, ellos, ellos propusieron un juego de Metroid en 2D Y propusieron un Mario Strikers Pero Nintendo... Es muy raro a veces con quien quiere colaborar, ¿no? Sí,
0: las decisiones de Nintendo América son un poco raras
1: Y por ejemplo, Metroid El último Metroid 2D lo hizo... Estos cuates, que regresando al mismo tema, ¿no? que una generación, muchos estudios japoneses dieron sus franquicias a otros, lo hizo los que hicieron Castlevania Lords of Shadows. El troy de este,
0: el Samus Returns?
1: Ajá, ese lo hicieron los de Castlevania Lords of Shadows, que son los cuates que también hicieron en 3DS este, Castlevania Lords
0: of Shadow Mirror of Fate. Sí, como que Nintendo se fija mucho en el currículum, por así decirlo, cuando elige estudios. Y pues, creo que no defrauda, al final de
1: cuentas. Depende, ¿no? Porque Metroid Prime, Federation Force... No, ah, sí, claro. <risas> no fue así, algo que digas, uff, que, 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 que quiero jugarlo ya.
0: Eso fue su entrada al mercado, estaba de moda, ¿no? Contra el...
1: Shooter... Es que como que también trataba de ser Rocket League porque podías jugar fútbol o algo así. Sí... Quieren entrar la nueva gente. Pero bueno, entonces Dead Racing va a estar en el limbo, no sé. Um, últimamente, pues yo creo que lo vamos a hablar en las impresiones, pero Capcom se ha estado enfocando mucho a Resident Evil, esta generación. Totalmente. Han sacado, prácticamente han sacado uno cada año, cada dos años, porque, pues, como metralleta, el 7, el, el remake
0: del 2 y el remake del 3. Sí, fue raro eh, el cambio, porque lo que presentaron en, en el 7 fue algo totalmente nuevo para la franquicia, y pues después pues, de como regresar a los clásicos, sí fue como un, un cambio allí, que dices, pues, ¿qué es lo que están preparando, no?
1: Pues ni idea, ¿no? Pero pues, ojalá alguien haga un Dead racing en Capcom con el motor gráfico de, de Resident Evil, que pareciera que es muy flexible, porque también hicieron Devil May Cry 5 con ese. Creo que Muy es bueno. Resident Evil Engine O algo así les llaman Sí. To the Moon también Pero pues este, por... se acabó No sé si vaya O vayamos a jugar the Resident Racing 3 o 4 les, les tengo mucha aversión Por todos los cambios que hicieron
0: Tienes que terminar la
1: saga Híjole, la saga va a acabar conmigo <risa> Por la anécdota como dicen Ya, cuando baje de precio el 4 <risa> ¿Y qué más has estado jugando? Eh, pues Resident Evil 3 Remake eh, Yo creo que podemos hablar más a fondo En un ratito que pasemos a las impresiones O al análisis más bien
0: Si ya lo acabaste entonces Ya, ya, no, es muy corto el juego Ah buenísimo, buenísimo Ya nos darás tu, tus pensamientos Este gran remake
1: eh, También empezamos a jugar Uncharted los Legacy eh, Es como el DLC De Uncharted 4 Pero creo que se la mamaron porque lo expandieron tanto que creo que ahora es un juego ya más largo. Este es el último Uncharted, ¿no? Así es. O sea, puedes comprarlo por disco por aparte. O puedes comprarlo dentro de Uncharted 4. Y es como una historia secundaria. Porque bueno, Uncharted 4 concluye la historia del protagonista Nathan Drake. Entonces yo creo que con esto querían hacer o probar aguas. Para ver si podían hacer Uncharted con otros personajes. En este caso es con... Dos protagonistas mujeres, una ya habían aparecido ellas en la saga. Una debutó en Uncharted 2 y la otra fue uno de los antagonistas
0: del 4. Sí, como que quisieron probar qué tal funcionarían los espinos. También como meterle más a la franquicia cuando pues el competidor principal, Tomb Raider, estaba de vuelta, ¿no?
1: Pues mira, no, no he jugado los Tomb Raider, pero una generación. Que Fue la de 360. Estuvo desaparecida la franquicia hasta que regresaron con el remake Tomb Raider. Bueno, no es remake, ¿verdad? Es un reboot.
0: Es un reboot, sí.
1: Donde, pues, Lara Croft cambió de, de traje, por así decirlo. O sea, ya no tenía chichis del tamaño de la luna. <risa> eh, y como que se volvieron más cinemáticos como Uncharted. Sí, igual. Eh,
0: pues uno aprende el otro. Es un ahí como un juego de pared y sobre y... todo
1: porque bueno, perdón pero yo creo que Tomb Raider se volvió competitivo de Playstation porque en la generación que pasó le apostó mucho Square Enix a, a Xbox en ese aspecto, no lo volvió exclusivo durante varios años.
0: Cada que salía uno de esta trilogía eh, fue exclusivo de Xbox al principio y después este como que lo empujó más en PC que en Playstation eh, yo me acuerdo que también sacaron una edición
1: especial de Lara Croft, 20 aniversario de PlayStation, con caja conmemorativa de PlayStation 1 y así. Pero pues, la verdad es que desde que Crystal Dynamics hace los Tomb Raider, pues son más cinemáticos porque originalmente pues eran mucho más parecidos a, a un Mario 64,
0: ¿no? Enfocado totalmente a la aventura, a los niveles. Aquí, a las plataformas. Exacto. Y en esta aventura es enfocado totalmente a la historia de, de Lara, ¿no?
1: Sí, porque según... Eh, el primero lo fue poquito, pero es como antes de que ella fuera
0: como el icono, ¿no? O sea, es como su primera aventura. Sí, es como... es que se transforma en la Tomb Raider. si es que podemos nombrarla así. Y los orígenes, los típicos orígenes que hemos visto en las películas, eh, que quién fue su papá y por qué ella es así, porque se involucran en todas estas cosas, ¿no?
1: y sí fíjate que pues desde el último Tomb Raider no, no han anunciado nada
0: no ya parece que se, se calmaron eh, no sé si están enfocando en nuevas cosas los Square Enix pues mira que Crystal Dynamics está trabajando ahorita
1: en este el juego que se ve horrible de los Avengers ah sí no se entiende muy bien de qué va pero pues de mm, vender la franquicia de los Avengers sí, de sacar pues... baro porque pues, Fuera de eso se ve horrible el juego
0: Sí, se ve como que ahí Marvel Pichó la idea para ver quién Quién elegían para que hiciera el juego Ganó Crystal Dynamics Y pues hasta ahora no tenemos nada del juego Pues sale este año, se supone Se supone Está raro sí ¿Y qué más? ¿Qué más jugaste? Pues sigo con
1: Animal Crossing New Horizons Creo que fuera de eso pues, Me repetiría porque Ahorita solamente estoy como una vez que desbloqueas el terraforming, también puedes poner el piso de diferentes texturas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no sé, tal vez ustedes hayan visto por internet porque se está volviendo un super viral, gente que no se sé, hace el pueblo de Earthbound o hace el pueblo de Pokémon. O sea, son cosas súper creativas que están haciendo dentro del juego.
0: El endgame es como que lo que más disfrutan todos aquellos que son bien fan de la saga se enfoquen más a decorar su pueblo, a conseguir a los aldeanos favoritos, bueno, que sí. no sé si siguen siendo aldeanos o ahora son isleños, pero... Fíjate que es lo que estaba discutiendo,
1: que si son islenos o a, isleños o, a, o aldeanos, pero yo creo que son aldeanos porque al final de cuentas tú construyes tu propia aldea dentro de la isla.
0: Sí, tiene sentido, ya cuando lo piensas a, a futuro, se convierte en, en una aldea.
1: Pero pues es un juego que va a durar, pues, mucho tiempo. Apenas este domingo 12 se acabó el evento de los huevos de Pascua. Sí. Entonces podemos esperar más eventos similares en Halloween, este, en Navidad. En Halloween, antes, en el anterior juego, me acuerdo que era regalar dulces a tus vecinos, me parece. Ah, y En sí. el de Navidad era como también capturar copos de nieve. Entonces... Obviamente no lo estoy jugando con la misma intensidad que hace un tiempo, porque pues también se llega a volver limitado lo que puedes hacer a menos de que
0: tengas mucha imaginación. Creo que va bajando el ritmo cuando ya empiezas a tener menos cosas que hacer diarias, que no sea la típica de conseguir materiales y dinero, pero como dices, con el tiempo nos van a estar dando eventos para que volvamos a entrar con todo.
1: Y este, pues esta generación... Nintendo le ha estado metiendo muchas actualizaciones a sus juegos, Digo, en algunos casos son de paga, en algunos otros casos son gratis, entonces ahorita no han dicho nada de que vaya a haber DLC de, de paga, pero sí dijeron en el Direct Especial de hace unos meses que pues sí
0: este, iba a haber actualizaciones gratis. Sí, por el momento todos pensamos que son los eventos de temporada, pero a ver que seguramente meten ahí como colecciones de muebles nuevas o ropa. O...
1: Yo creo que van a meter cosas así porque hacen falta como ítems de anteriores versiones. Por ejemplo, no hay... O por lo menos yo no he visto ítems de Nintendo. Porque pues, en el juego anterior podías conseguir que Longo, que una caja o, o una nave de Star
0: Fox. O sea, cosas así. Sí, recordamos que está el Pocket Camp, que es la versión móvil de, este, de esta saga. Eh, hace eventos así temáticos Entonces, Seguramente veremos allí algo replicado
1: Pues ya veremos qué, qué
0: pasa Y tú Dani, ¿qué? Cuéntame Pues igual he estado con el Animal Crossing También bajándole un poquito el ritmo eh, Más que Intentando conseguir esas estrellas eh, Y pues los demás pues Lo vamos a platicar en las impresiones eh, Tuve la oportunidad de jugar la beta de Valorant Jugarlo te cambia mucho La perspectiva de lo que ves y también le estoy dándole al remake de Final Fantasy VII.
1: Oh, muy bien pues entonces sigamos a las noticias y ya después
0: hablamos más a fondo a eso sí y pues esta semana desafortunadamente hay noticias tristes eh, pues hemos perdido a varias personas una de ellas es un paisano eh, que por muchas generaciones de los gamers y es Gus Rodríguez sí Gus Rodríguez fue alguien muy
1: eh, importante para el desarrollo de los videojuegos aquí en México eh, él empezó con un eh, boletín junto con Pepe Sierra eh, antes del Club Nintendo pues había un boletín que era de videojuegos eh, para, quien lo sepa, para quien no sepa somos de México y antes en la Ciudad de México había una tienda de Nintendo en el World Trade Center oficial entonces contrataron a Gus Rodríguez para como hacer publicidad y dijo pues vamos a sacar como una gaceta para que la gente pues, se vaya familiarizando de ahí, pues ganó mucha popularidad de eso y de, derivó a dos proyectos: no uno que es Club Nintendo, que es la revista que pues, ya eh, salió de circulación el año pasado, o sea, el año pasado ya va y para siempre, y otro fue Nintendo Manía, que fue un show de televisión abierta donde hablaban de tips, de cosas de videojuegos, de los estrenos, eh, todo era pues, licenciado por Nintendo, por supuesto. Era oficial, ¿no? o sea, no como nosotros que somos inoficiales, ¿no? Y hablamos de todas las consolas. Entonces, gracias a él, como que diversificó, pues, del Club Nintendo, a la raíz de eso, pues, trajeron e EGM, en español. Eh, se creó la revista de Atomics. Se crearon la revista de estos cuates que no me acuerdo que las Game Master. Eh, empezó a ver muchos sitios de internet, ¿no? O sea, Level Up. Eh, Atomics expandió. Luego empezó pues, la época de YouTube pues, con más que nada personalidades, ¿no? Como el Fede Lobo, o ahorita que está el Whatever Tomorrow, que hace juego, que hace, participa en eSports según yo. Sí. Eh, TV Azteca ahorita está haciendo torneos de FIFA, porque no hay liga de fútbol. Entonces ahorita yo creo que Gus Rodríguez impulsó muchísimo eso, sin eso pues tampoco estaría tan centralizado el... ...el periodismo, porque pues normalmente... Mmm, ...yo sigo dos tipos de periodismo... ...el internacional y el mexicano... ...y pues mucho de eso... Pues, ...son cosas que veías en Club Nintendo, ¿no? Antes había... pues ...que los trucos, que las guías, que... ...un boletín, que las preguntas... no ...obviamente... ...todo lo está enfocando ahora... ...a, a internet la gente... ...y digo, los proyectos... ...que tuvieron más adelante... Gus Rodríguez con otra gente... Pues han, han sido de televisión, no tenían este Beat Me o Control Zero, pero creo que él nunca dejó de moverse en la esfera de los videojuegos. Digo, por lo que sé, tampoco. es que le entraba así durísimo a juegos nuevos. Le gustaba mucho mmm, Tetris, Doctor Mario, Mario, Cello, o sea, como los clásicos, ¿no? Sí. Pero como que él se enfocaba más a la parte de comunicación, como a la parte de hacer los chistes, y bueno, cosas fuera de fuera de este videojuegos pues él trabajó con Eugenio Derres... que es un comediante mexicano este trabajó con este güey del otro rollo sí de los Ramones entonces sí fue así como que
0: una pérdida ...súper cabrona totalmente fue para todos como dices comedia producción porque aparte de hacer comedia producía mucho en TV eh, en los videojuegos sí soy parte de los que creen que es el pionero de los videojuegos en México eh, el quien rompió la barrera de, de lo que ser Mer era como freak, era raro, eh, como dices, de ahí surgen todos estos medios que hoy tenemos, pero creo que todos tenemos un recuerdo de de Hugo Rodríguez, ya sea relacionado a la revista, al programa, o algún proyecto en el que colaboró.
1: Sí, no, este, una pérdida total, eh, las causas de la muerte pues a raíz de un cáncer que le detectaron, este, una medicina, pues, no, no le funcionó y, y falleció en la madrugada del
0: sábado este 11 de abril. Sí, desafortunadamente, eh, pero pues deja su legado con, con su hijo, que muchos también conocen de manía y los proyectos que hizo junto con su papá, también por causa de videojuegos. Sí, su
1: hijo trabajó mucho ahí. Este, pues, también hay mucha gente que, que trabajó con él, por ejemplo, Densho, que... Pues, lleva una trayectoria muy larga eh, pues de la gente que trabajó muchos años con él de cuentas,
0: como que todos están relacionados ¿no? mencionas a Atomics y seguramente si le preguntas a, a los que estuvieron Atomics aquí a, o los que están ahora pues, todos eran fan de de Gus, ¿no? en bueno, algún momento llegaron a trabajar con Gus, ¿no? Uh -huh. pero pues este,
1: una lástima pues ojalá estés descansando ya, pues sí,
0: lo que haya más allá de, de la
1: vida, pues aquí de Del pan, game over, chico. como él decía.
0: Exacto. Y pues no es el único que se fue, también se fue Keiji Fujiwara, que es un actor de voz japonés, tanto de anime como de videojuegos.
1: Keiji Fujiwara falleció por un cáncer también. Eh, falleció el día de ayer, bueno, hoy en la madrugada para nosotros. Él, uh -huh. por ejemplo, ha trabajado en franquicias de Square Enix. Sí, es que fue su último trabajo, ¿no? Eh, su último trabajo fue en este remake. Como Reno
0: Sí, ese personaje odiosillo que hay De cabello rojo Para los que no, no lo ubiquen muy bien
1: Hay otro personaje odioso de cabello rojo Que también hizo él la voz Que se llama Axel De Kingdom Hearts <risa> uh, Hubo otro personaje de cabello rojo Que él interpretó en Final Fantasy Él fue el malo de Final Fantasy XV ¿Tenía cabello rojo? Ajá, es como rojizo el, el malo Que como usa traje el que tiene sombrero, ¿no?
0: Ah, el que tiene un sombrero Y él no había fijado nunca ¿no? que era pelirrojo
1: Y bueno, pues este, en otras cuestiones En Anime, él trabajó en Full Metal Alchemist eh, En el original y en Brotherhood él Trabajó también en Jojo Bizarre Adventure
0: El, el papá de
1: Sin chan El papá de Sin chan Esta serie lleva En emisión Años 20 Años,
0: ¿no? Nah. Como,
1: ya que si sí llega a los 30 años de misión shin también este no sé, él era Leorio de Hunter x Hunter
0: Leorio
1: y él era el doblador de Iron Man en las versiones pues ahora sí que japonesas de de pues las películas de Marvel entonces mucha gente también lo recuerda por eso
0: sí, como sabemos Marvel es muy, muy quisquilloso con sus Uh, elencos de voz y pues esto marca la importancia que tenía Keiji en Japón oh, y
1: Marvel es súper popular también en, en Japón, las películas sobre todo son muy populares en Japón también
0: y pues desafortunadamente también falleció bueno, y para terminar en esta persona él era la voz de Mewtwo ah claro, es verdad en las pocas películas que tiene, muy pocas que tiene
1: y en los ruidos guturales que hace como en Smash Bros en Smash también es sin sí, es más, también es. A
0: mí eso no lo había visto. Pero pues se queda su, su legado en nuestros juegos, en los animes donde participó. Que pues tenemos a la mano, ¿no? Pues sí. Ahí lo recordaremos. Y otro que también es actor de voz y supuestamente falleció por esto que es el coronavirus. Es Rick May. Que a lo mejor y muchos no lo ubican, pero fue la voz de Peppy Hair de Star Fox. Y también
1: la vez, la voz de Andros
0: Algo, Al mismo tiempo la voz de Andros Que pues, creo que Pepe, Bueno, a, a, a mi opinión creo que Pepe es como un, El personaje más importante dado que estuvo como Con Fox y su papá
1: ¿Es de los personajes más importantes de Star Fox, Pepe? Sí, yo creo que sí este También él hizo al soldado De Team Fortress 2
0: esas voces muy cómicas Que ni siquiera parece ser su voz pero, pero que Creo que a todos nos gustan las animaciones de Team Fortress
1: Sí, no, muy muy divertidas Pero pues, El señor ya tenía casi 80 años Entonces estuvo Estaban mucho en un grupo de riesgo Entonces Muy triste, a veces Hay un dicho, ¿no? Que dice que la gente Se va de tres, porque normalmente Como que los famosos siempre se van De, de a tres Sí o sea, como que de repente se muere una persona y luego se muere otra, pero pues ojalá ya haya... no no haya más muertes relacionadas a este mundo.
0: Esperemos que no, tampoco haya cancelaciones, pero pues esas son las noticias tristes. O sea, condolencias a todos los familiares, a todos los que estén afectados por, por fallecimiento de estas personas. Pero pasemos al lado bueno, que son las noticias. Que hoy tenemos noticias buenas. Hoy no hay retrasos, hoy no hay cancelaciones. Este.
1: Bueno, van a, a traer a Nir, Replican. Que bueno, el Nir original va a salir para Steam el 22 de abril.
0: Sí, este es un, un relanzamiento. No es un port, no es un remaster. Bueno, sí, podemos decirlo port, ¿no? más es como un port. Pero pues a ver qué tal, porque como muchos sabemos, Nier Automata en su versión de PC tiene muchos problemas de, de funcionamiento, no está como muy bien optimizado. Y bueno, la, la fecha
1: de lanzamiento es simbólica, porque el Nier original salió el 22 de abril de
0: 2010. Así es, están celebrando con todo los 10 años de, de la saga de Nier. Eh, no sé si de Nier y Drakengar completamente o solo de Nier.
1: De Nir porque Drakengard, el, el último juego, salió pues después de Nir
0: Que son muy... Bueno, cuando salieron eran muy de nicho, ¿no? Era como muy difícil encontrarlos, jugarlos.
1: Sí, son juegos que ahorita si quieres conseguir en físico son caros. este Sobre todo los
0: Drakengard. Sí, en especial.
1: Nir cuando llegó aquí a América, llegó de otra forma. Porque en Japón es como con un niño bonito y aquí es como con el papá. Eh, lo que mucha gente cree es que el original es el del niño bonito, pero en realidad Yokotaro tenía pensado que era el papá el que fuera como el central de la historia antes de que Sony popularizara sus historias de ay, no, que mi papá depresivo, este simulador 2000. Entonces, <tose> la, la versión que nos va a llegar a remaster, pues es la, la que
0: Yokotaro idealizó por primera vez. Sí, seguramente tendrá contenido nuevo, ya lo veremos en este stream que anunciaron, también para el décimo aniversario, eh, quizás si le meta muchos finales, como lo hizo con Autómata.
1: Pues mira, yo lo único que sé es que va a salir un cameo de 2B y 9S, entonces obviamente están catando ¿no? a la gente que fue atraída por, por ni Autómata, porque es un juego pues, realmente muy, muy bueno.
0: Sí, dejó de ser de nicho y ahora es como de culto, uno de esos que tienes que jugar de la generación. Y pues, pues fíjate, aprovechan.
1: Fíjate que ya vendió como 4 millones de, de copias de Automata, entonces yo creo que quieren impulsar la franquicia, ¿no? O sea...
0: Sí, totalmente, es, es una pasión que trae este proyecto de Y qué mejor que pues, contar los orígenes de, de dónde surgió la saga Nier
1: y pues mira, ojalá salga bien. Y no haya sido una venta um, One Hit Wonder, no sé cómo se diga en español, así como que vendió el primero solo por culo, vendió el automata solo por culos. O sea, ojalá <risas> sí, sí sigan comprando la, la saga de Nier para que nos pues, tengamos más juegos.
0: Y ya nos toca nada más que esperar cuando salga, a ver qué tal reacciona la gente con la historia, que pues, al final de son historias complicadas, son como muy profundas, por así decirlo. Y sobre todo porque Nier es un juego que se deriva de un final de Drakengard. Si quieres entender completamente todo tienes que Además de sacar todos los finales de cada juego Tienes que pasarte a, a la, pues podemos decir que la saga principal, ¿no? y eh, Pues es que Nier Automata es uno de
1: los niveles de... Es uno de los finales de, de Nier desembo Desembolcó en Nier Automata Entonces son como todas líneas del tiempo
0: Sí, un poco complicado, ya para muy fans entender todo el universo de Nier: y Drakengard. Ahí luego se los, se los cuento. Ya tenemos un episodio especial enfocado ahora también para el aniversario, ¿por qué no? Pues sí, ¿eh? Que aprovechar, unirnos a la fiesta de Yokotaro. Sí. Y otras noticias, eh, platicamos, hacemos podcast sobre los juegos que hay en PlayStation 4, que pues son muy... Muy pocos. Y pues para unirse a la causa PlayStation, eh, que te quedes en tu casa, hicieron esta campaña Play at Home, que suena más padre en inglés porque lleva la palabra Play, pero en español es juega en casa. Regalaron eh, dos juegos a todos los, incluso a los que no tienen Play 4, simplemente a los que tienen cuenta de PlayStation Network. Eh, la colección de Uncharted y Journey. Este juego que era como indie, pues ya es principal de PlayStation
1: pues mira, yo creo que antes era independiente, pero de alguna manera yo creo que también ya eh, tienen los derechos, o sea, ya no es eh, exclusivo de, de Sony, porque va a salir en Steam.
0: Sí, algo que parecía ser de PlayStation ya creció, y qué bueno, ¿no? Porque es un juego que todo el mundo dice que tienes que jugar, pero pues si no tienes un PlayStation es imposible, ¿no?
1: Y mira, esta compañía desarrolladora, um, yo creo que se está volviendo ya cada vez más independiente, porque me parece que su siguiente juego, que era Sky Children of the Light
0: o algo así, salió solo
1: para, para
0: iOS. Está bien, creo que encasillarse con una consola, bueno, con una compañía, ya no funciona en estas fechas.
1: Pues mira, depende, ¿no? Porque si son exclusivos de PlayStation, mmm, van a llegar a más público. Porque, por ejemplo, este, obviamente mucha gente tiene PC, pero pues la gente que tiene PlayStation es para jugar videojuegos, ¿no? Muchas veces tú tienes PC para hacer otras cosas.
0: Sí, claro, es, es imposible contar este, uno contra otro.
1: Y por ejemplo este de Sky Children of the Light, eh, solo en celulares, pues yo vi que mucha gente no lo jugó y yo
0: tampoco lo he jugado. Y es muy difícil vender un juego que no sea gratis, que sea como un juego completo, por así llamarlo, en, en móvil, ¿no?
1: Y sobre todo este tipo de como experiencias que quieren tratar de dar... Estos desarrolladores que son That Game Company, porque pues Journey, más que un juego, es como una experiencia, ¿no? Es una experiencia
0: visual, eh, que al principio, más bueno, vas agarrando la onda de cómo funciona, pero yo también estoy de acuerdo que es algo que tienes que jugar. Sí, yo,
1: yo también, o sea, el juego está muy bonito, o sea, muy padre. Digo, Uncharted ya hemos hablado de él hace unas semanas, pero Journey creo que es el más interesante de, de esos. Dos que van a regalar
0: Muchos hemos jugado Uncharted Si tuvimos Play 4 Tuvimos Play 3 Jugamos aunque sea uno y entonces Journey al, También al ser un juego que fue digital uh, Mucha gente no, no compraba digital Tanto que fuera porque se Cobran en dólares O porque no sabían cómo funcionaba Entonces creo que que es gratis Le dan la oportunidad a muchos de, de jugarlo
1: Si sí, y fíjate que Journey salió físico
0: Para Play
1: 3 y para Play
0: este cuatro, cuatro si sí me acuerdo, no sé qué interesante había salido físico,
1: ah, era una colección con Flower y otro juego, igual así, como rarillos.
0: Ah, es verdad, sí es cierto.
1: Porque es que Flower era así esa cosa de que ay que mueve con el control las plantas. La... Bueno.
0: sí, sí era como la colección experimental. Así es. Es cierto, pero salió como tiempo después, ¿no? de que ya había salido Journey. sí. Sí, sí, ya salió después Pero ya lo no tienen gratis eh, Incluso si no quieren descargarlo ahorita Pueden entrar a la página en, en línea no, Ni siquiera tienen que conectarse a una consola eh, Canjearlos en su cuenta Y ya es para ustedes eh, Por siempre, incluso por ahí Muchos mencionan que va a tener eh, La retrocompatibilidad con el Play 5 Entonces Para que tengan algo que jugar ahí en su consola ¿no? Que salen juegos nuevos pues Están estos dos
1: Fíjate que cuando yo compro el Play 4 eh, fue exactamente lo mismo porque no había tantos juegos y a ah, Journey lo puedes volver a jugar si sí lo, ah, no lo va a bajar. Entonces van a aplicar exactamente lo mismo para Play 5.
0: Sí, entonces ya sabemos que es especial Journey para para Sony. Sí. Y en otras noticias, eh, hablando también de, de ports como los de Nier, eh, retomar sagas, por ahí se filtró la noticia de que Crisis está siendo remasterizado. Eh, no es un remake, es un remaster, ¿no?
1: Pues bien, es un remaster Se supone que va a tener texturas nuevas y la chingada Pero pues al final de cuentas es para las consolas de esta generación eh, Va a salir para todas, incluida Switch
0: Así es, esto es importante porque Crisis nunca había tenido un juego en, en consolas de Nintendo
1: No, Crisis era un juego que pues uh, Marcó un antes y un después en Ahora sí que en este en los juegos de PC uh, Fue muy popular en su tiempo sobre todo porque era un juego que pedía especificaciones muy altas para hacer corrido. Sí. Obviamente después sacaron versiones de consola que pues, son, como decir, pues inferiores ¿no? a esa versión que alguna vez hicieron
0: de PC. Así como que ma mata, la mata al PC mientras corre chingón. <risa> sí, en especial con el 3, ¿no? Que era como el super juego visual y grandes efectos.
1: Ajá, el 3, que pues, fue el último... Este Crisis que salió hace muchos años entonces la IP regresa posiblemente están probando aguas para ver si alguien quiere otro Crisis
0: y sabemos que estos ports estos remakes son como para checar el mercado ver que qué tanto pegan, en especial ahora que los shooters son otra vez los que están como dominando el mercado. Sí, y sobre todo porque
1: la compañía tuvo muchos problemas financieros durante toda esta generación después de que sacaron Rise son of Rome para Xbox One de inicio tuvieron muchos problemas no, no podían pagar sueldos Entonces ojalá puedan volver a generar ingresos
0: Sí, ya veremos qué tal qué tal le va Qué tal queda este port Qué tal lo, lo adaptan para las nuevas consolas
1: Mira yo, me interesa Para Play 4 y para Xbox One no va a haber problemas Va a estar chido Pero pues para Switch me interesa Porque hay muchos ports de juegos de generación pasada Que algunos están muy buenos entonces dices ver cómo hicieron esta porquería.
0: <risa> y pues ver en qué lo hacen, ¿no? Porque me acuerdo que cuando salió eh, Crisis hicieron el Cry Engine, que fue un motor que pues marcó, ¿no? Muchas, muchos estudios empezaron a usarlo.
1: Sí, muchos estudios empezaron a usarlo. Ya después un Real Engine les comió el mercado así super, hiper mega fuerte.
0: Sí, se comió a todos, pero pues ver cómo marca el cambio también del motor.
1: Entonces va a ser interesante ver qué, qué va a pasar, ¿no?
0: Y otro de los. Uh, este creo que sí es un Remake. Es este. El remaster de Bob Esponja. Ese juego que todos jugamos en PlayStation.
1: Este es Bob Esponja: Batalla por el fondo de Bikini. Es, pues, un <ríe> Battle Royale, ¿no? No, no, no. No, es un juego clásico que salió para PlayStation 2, Xbox, GameCube. Hecho por THQ cuando todavía estaba vivo. Y, pues, ¿Tú jugaste
0: ¿Tú el jugaste original?
1: Sí, es, es uno de los mejores juegos que hay de, como, caricaturas, junto a los de Tortugas Ninja hechos por Konami. Ah, esos eran buenísimos. Este es como un juego de culto y, pues, de, la comunidad fue tan fuerte que, pues, el nuevo, el nuevo THQ está haciendo un remake, que pues ya se confirmó la fecha de salida por un leak.
0: Sí, que es el 23 de junio.
1: Entonces va a salir también para Switch, que para este Play 4, Xbox.
0: Y es algo nuevo presentado por Teach Cube. Después de hacer, bueno, sabemos que están encasillados con los juegos de. como de deportes. Hay un rato se estancaron. Darksiders. Pero, con los Darksiders, sí. Pero pues creo que quiere comprar más franquicias. Y pues hasta creo que también este juego es como para probar qué tal está el, el mercado con esto. este tipo de juegos.
1: Sí, es que, pues mira, esta. Desde hace muchos años, yo creo que desde generación de 360, ya no hay como juegos en consolas basados en caricaturas. La mayoría se van como a celulares. El último que pues me acuerdo es este el de Toy Story 3, que me acuerdo que decían que era muy bueno.
0: Así ya no lo jugué, me quedé en el 2.
1: Pero pues es que es otra otra generación, no otra, otra onda, porque pues, cuando éramos chavos en PlayStation había... Qué juego de hormiguitas, qué juego de Book's Life, qué juego de Toy Story, qué juego de Hércules. Que
0: Antes era como normal que las películas tuvieran, bueno, las animadas o películas para para niños tuvieran su juego. Y juegos
1: buenos, ¿eh? los de Toy Story eran muy buenos.
0: Muy buenos, creo que los de Disney, los retro, que ya todo el mundo conocemos, los sea, de Aladdin y todos o sea, aquellos de antaño.
1: Entonces también esto es como un viaje al pasado, ¿no? decir, hijo, ya no hay juegos basados en caricaturas, a ver qué. ¿Qué pasa?
0: No sé si esto tenga que ver con toda la campaña que trae Nickelodeon, que está pues haciendo contenido nuevo de sus caricaturas viejas, de esas películas y nuevas temporadas.
1: Mira, fíjate que Bob Esponja nunca ha dejado de, de salir en, en televisión. Es de las cosas más exitosas de. Una animación y, de todos no, los sí. tiempos.
0: Y Lamentablemente. Un antes y un después, ¿no? De la de cómo se entregaban las caricaturas.
1: Sí, no, Bobo Esponja, yo me acuerdo que cuando se creó fue así como el hit, ¿no? Cuando la película salió era así de este es el para esto nací en mi vida.
0: Tuvo <risa> un buen impacto Bob Esponja. Eh, creo que no, esto es para muchas generaciones, este remake. No, y también Bob también
1: Bobo Esponja. ¿Va a tener una nueva película en algún punto de este año?
0: Sí, esta película que se ve como ahí entremezcla... Bueno, sabemos que las películas de Bob Esponja mezclan muchos efectos.
1: Entonces, pues mi a su creador murió hace unos años, pero pues la franquicia ahí sigue.
0: Sí, siempre explotando La creo que por ahí tiene un musical. Ya saben que cuando una cosa tiene musical es que ya llegó a la cima de... El éxito. Sí, y pues a ver qué tal nos va con... Con el Bob Esponja, qué tal queda, qué tal le gusta a la gente que nunca lo jugó.
1: Yo creo que va a estar bueno porque pues, es este, un remake de un juego muy
0: querido. Sí, seguramente lo va bien y llega a todas las consolas, ¿no? ¿A todas? Y otro, sí. otro port, eh, es un port que sorprende a muchos porque es un juego al que no le fue bien. le Fue bien en ventas, pero todo el mundo lo odia. Pero creo que fue por más el, la emoción, el hype, como le llaman, del anuncio, ¿no? Que era el, el crossover, el, el meme, el crossover más épico de la historia. Es que, fíjate que
1: cuando se anunció, la gente se excitó porque se veían súper realistas los personajes.
0: Estamos hablando de, de Jump Force, este crossover de, pues, de Job, del que mezcla sus personajes de anime, famosos Naruto, Dragon Ball, One Piece,
1: Bleach. Pues, está Jojo, Yo -Yo, está Yu Yu Hakusho, está etcétera, 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 Hunter, etcétera. Hunter. Eh,
0: pero creo que viene el hype también de sus mm, juegos anteriores, que eran los famosos Jump Stars. De 10. También había uno de PlayStation 2 que era como Smash, pero de Jump. Sí, los. No sé si todos se llamaban Ultimate y Stars, pero todos eran algo de Jump Stars. Se llamaba Battle Stadium Don este de Play 2. Y eran súper populares por la misma temática de mezclar todos los personajes, ¿no?
1: Ah, pues aquí ¿verdad? a Goku dándole de, de golpes a, a Naruto le encanta a los chavos. <risa>
0: Y el arte que presentaban en estos juegos era padre Porque era pixel art Y veías a todos los personajes que te gustaban Tenían poderes, como dices, era como un tipo smash Era un brawl Y, y ahorita portátil.
1: este es es un juego genérico De esos de batallas pues Como los Naruto Ultimate Storm, que, Bueno, esos no son genéricos, ¿no? Pero es como ese estilo, ¿no? El juego de arena en
0: 3D Así es, como sabemos, cuando hacen un juego de peleas Pues se enfocan más a que sea un juego Que pueda entrar en la escena competitiva Sabemos que es una escena con mucho dinero.
1: Pero cuando hacen este tipo de juegos es más que nada como para los fans de, del manga, ¿no? Más que para los fans de juegos de pelea.
0: Sí, y pues ahora lo traen para, para Nintendo
1: Switch. Mira, no no me molesta porque en su momento cuando lo anunciaron me quedé así de ¿Y Switch, papá? O sea, ya se tardaron dos años. Mira, lo importante es que va a traer todo el DLC de la primera oleada de personajes. Así es. Ahí con... incluido.
0: Que son los de... Así fue el nombre de My Academia, creo
1: Está Bakugo, de My Hero Academia Está Seto Kaiba De este...
0: Yu-Gi-Oh Está... ¿Qué otro personaje está? Siendo, no sé si pongan como de Caballeros del Zodiaco o algo así Caballeros del Zodiaco están en el juego, pero no, no me acuerdo si fue DLC La verdad, yo nunca lo jugué Precisamente porque este tipo de juegos no son muy de mi grado Pero creo que sí es muy de, de fans no es como para los fans de juegos de pelea, pero sí para los fans del de, de manga o del anime.
1: Mira, yo si sí lo traen a buen precio, si sí lo pienso jugar. Se ve terrible. La edición especial de colección siempre la veo en Game Planet. Ahí botada ya mil varos, ahí con la pinche estatua <risa> gigante.
0: O sea, ya está ahí botadísima, ¿no? pero Entonces creemos que este juego fue como muy muy hypeado por sus anuncios, pues, su anuncio. Su calidad.
1: Serie. O sea, era más para decir, no, no, se está peleando... El pinche Fly con el pinche Goku ahí.
0: emociona a todos estos fans. Y pero pues a ver qué le va a, a Switch ahora con todas las reseñas que hay del juego.
1: Pues mira, es un juego de, de manga, es un juego de Switch. Entonces yo no creo que le vaya a ir mal. La, lo, lo importante
0: es ver cómo lo hacen. Sí, ver la campaña en especial. Porque no sé si hay fecha para este... Port.
1: Sale este año, pero no hay como fecha. Digo, yo creo que... Por como ahorita están las cosas, no sale antes de
0: octubre Sí, seguramente Pero pues es otro port más a la, a la Switch Que es lo que más importa
1: Eh pues Mientras haya Más juegos, todo chido, ¿no?
0: Hay para todos Todos los gustos
1: Aparte trae un modo de juego, pues, así como Ya sabes, de esos de, ay, es que cada quien puede jugar Con su Joy-Con ah, okay. sí. Como que le meten añadidos así de Ah, es que el Joy-Con, ah, ok, bueno, gracias de que te lo puedes compartir, de que en el modo este, de stock mode van a poder jugar varias personas. Lo, lo típico, ¿no? De lo que esperas de uno de estos ports.
0: Y la siguiente noticia, pues al final del día creo que no afecta a los anuncios que están planeados. Afecta más como a las inversiones hechas. Pero la Gamescom creo que es el segundo evento, bueno, entre el segundo y tercer evento de videojuegos más importante después de la E3.
1: Fíjate que durante muchos años también le compitió a E3, pero también yo creo que se enfocaron más desde hace varios años en el público. O sea, más que hacer como conferencias, se enfocaron más de ven ni juega lo que ya han anunciado.
0: Sí, ya es como probar todo lo que viene, más que hacer el hype de lo que vas a poder jugar en tres años después.
1: Sí, no, o sea, yo creo que la última vez que anunció algo... Alguien fue Microsoft, ahí en una conferencia, pero pues, mmm, anécdota. O sea, Nintendo y Sony no, no daban conferencias, simplemente van, pones tu stand y a ver ya, chinga su madre.
0: Y pues es un evento que se hace en Alemania. En este, Cologne, Cologne. No tengo ya cómo se pronuncie.
1: Es, este, una de las ciudades más
0: grandes de Alemania, pero bueno, eso no. <risa> y pues siguiendo sus indicaciones de, de seguridad eh, por la salud se cancelaron todos los eventos eh, masivos hasta no aviso a pesar de que la games comienza hasta agosto no
1: es que en Alemania acaban de decir que todos los eventos se cancelan durante el mes de este, de agosto o sea que los eventos se pueden reanudar hasta septiembre
0: así es por el momento hasta no aviso pero pues como dices, uh, era como una experiencia única a Gamescom, eh, mucha gente iba más a Gamescom para probar todo, hacer mejores reseñas de lo que pues, sí se pudo jugar en tres que también daba el tiempo en, en esos meses de pues, mejorar los, las demos que se presentaban ahí. Que bueno, lo
1: que dicen más bien es que ellos iban sí a hacer evento digital, no como E3, que, ay, no, ya, qué flojera, ya, el próximo año, ya, China su mal.
0: Así es, que iban a reimaginar todo, ¿no? En E3.
1: Según, pero, o sea, Gamescom ya confirmó que sí iban a, a hacer algo digital, ¿no? O sea, que por lo menos si van a haber unos anuncios, va a ser nada más digital.
0: Sí, esto viene seguramente, porque ya tienen como ahí lo que querían presentar las los estudios y las compañías. Creo que es algo importante para ellos.
1: Pues a ver qué sale, ¿no?
0: Estos eventos digitales ahora, todos copiando a Nintendo Direct, ¿no? Como son.
1: No, nada, ese... unos pioneros, los cabrones
0: de 2012 echando sus eventos digitales. Y pues esas son las noticias de la semana. Um, pues Esperamos que vayan reanudando más, como estamos viendo, van haciendo anuncios. Ah, se me olvidó notar una, pero es Burnout va a salir también en junio, el remaster. El remaster del 3.
1: No sé si sea el 3, pero se llama Burnout Paradise Entonces...
0: Sí, creo que era el 3 No, 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 es que creo que fue después el 3 Nunca los he jugado, la verdad Pero va a salir el 13 de junio Ahí está, vamos teniendo poco a poco Los anuncios, eh, los juegos eh, Por ahí hay algunas filtraciones pero De que estamos teniendo información Esto no se ha parado, porque es bueno para todos y es, y... Sí,
1: pues es que no puede estar Todo el pinche día con noticias del
0: coronavirus Porque te vuelves Te vuelves loco, te decae Sí, no, terrible y pues pasándolo a las impresiones y análisis, pues vamos a empezar con la, con la rápida, que es eh, la beta de Valorant, y un poquito rompiendo las, las leyes, por así decirlo, porque esta beta es para Norteamérica y algunos países de Europa nada más. Pero como buenos gamers eh, rompimos las leyes eh, y usamos VPN para poder conseguir una llave y jugamos Valorant. ¿Qué es Valorant? Pues lo platicamos en algunos podcasts anteriores que es un nuevo juego de Riot Games, es este shooter eh, estratégico que viene a competir contra Counter Strike, contra Rainbow Six. ¿Qué podemos decir? El diseño de personajes se nota muy de Riot, sabemos que League of Legends está mucho por sus personajes, su lore, su historia y vienen a recalcarlo en Valorant. Eh, porque fuera de eso, por las mecánicas ya no las sabemos, aquí es que hemos jugado este tipo de juegos, eh, comunicación, paciencia eh, eh, pinta bien, creo que sin duda va a marcar mucho a los competidores que están, y por competidores hablamos de juegos competitivos o viewers en Twitch. Pues sin más, nos toca esperar a la beta en, en América en Latinoamérica el próximo mes. Y si tienen oportunidad de probarla, vale la pena Les cambia mucho la perspectiva después de ver videos Como que los ves y, y, y dices, ¿esto qué es? Ya que lo juegas eh, Hay personajes, son pocos personajes Pero hay un personaje para todo tipo de juegos Agresivos, defensivos, supports Creo que vale la pena probar Valorant antes de que salga Y he visto y, que ha sido muy popular Sí, ha sido muy popular. Uh, hace mucho que un juego en Twitch o un evento en Twitch no rompía la barrera de un millón de viewers al mismo tiempo. Durante más de 24 horas, Valorant lo hizo. Fue más por las betas que se daban en la plataforma, pero, pero lo hizo y marca algo que le gusta mucho a Riot, ¿no? que es generar controversia. Sí, ¿no? Pero es la impresión eh, rápida de Valorant, ya hablaremos más cuando sea la beta en América de de, bueno, México, no sé si vaya a ser en otros países de Latinoamérica. Y pues pasamos a la siguiente, que es este, otra impresión rápida, ya que yo no lo he acabado. Ahora que tú nos platiques bien a fondo qué tal Resident Evil. Pero estoy jugando el Final Fantasy VII. La verdad, lo esperaba mucho. Nunca había jugado Final Fantasy completo, porque antes no me gustaban mucho los RPG. Y creo que el cambio a juego como de rol, acción, ahí que mezclaron con, con desde el Final Fantasy XIII... ...cambiando todavía más con Final Fantasy XV... ...y ahora presentando aún más con este remake... Está... ...a mí me encanta, me encanta... ...además de que la historia de cada Final Fantasy... ...marca mucho a, a la industria, ¿no? Sí, fueron juegos muy importantes... ...y cuando salió el 7 originalmente... Pues ...casi 20 años atrás, más de 20 años... Eh, ...impactó mucho en la industria... No, ese
1: que... juego fue lo que mató a Nintendo, ¿eh?
0: Sí, fue cuando muchos se pasaron a PlayStation... Eh, con, con todos los cambios que tenían estos juegos en disco y pues aunque no fue el mismo impacto el remake así uh, viene como a contar una historia que se tiene que contar ya sea porque o no te quieres comprar los miles de ports que han hecho de Final Fantasy VII en todas las consolas eh, es pues una historia que se cuenta ya con este increíble motor gráfico que tiene Final Fantasy, bueno Square en general y, y es una historia un poquito de fanservice, puede decirlo, porque sabemos que hay muchas muchos personajes femeninos con sus perspectivas, bueno, sus respectivas actitudes, formas de ser. Pero de lo que llevo, llevo jugando 10 horas, un poco más. Eh, no he avanzado mucho porque es un juego que tiene partes lentas, partes rápidas. Eh, no le veo ningún pero más que el control de la cámara en ciertos aspectos. ...para eso el combate, la historia... ...incluso el doblaje está muy bueno... ...la música increíble la versión original... ...y pues ya ahora que lo termine... ...les contaré bien qué onda... ...perfecto... ...y pues pasemos ahora sí... ...tú terminaste el Resident Evil 3, el remake... ...sí bueno, empecemos hablando de
1: Resident Evil 3... ...este, este remake salió apenas unas semanas... Eh, ...el juego realmente es muy corto... ...bueno, o sea, no tan corto... ...pero bueno, no sé cuánto ustedes valoren 6 horas... Uf, creo que sí es muy poco, ¿no? O si sea, te lo echas en una sentada ¿Te lo puedes echar en una sentada, eh, yo realmente no lo veo como un punto negativo, sobre todo porque hay muchos juegos que consumen mucho tiempo y a veces te gusta jugar juegos también así, en corto a veces, no sé, hay juegos de 100 horas y dices, madre santa pero lo básico
0: mezclan lo que es el valor del juego con el tiempo de juego ¿no? y ahí se crea en conflicto
1: claro, también por eso lo, pues lo, lo comento porque yo sé que esto también es un factor decisivo, porque también soltar 60 dólares de madrazo por un juego que dura 6 horas tampoco es así lo más sencillo del mundo de, de valorar, ¿no? O sea, es, a veces dices, pues madre santa, el juego dura tan poquito y es dinero, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en este caso yo creo que eh, desde mi punto de vista valió la pena el, el dinero invertido. Es un juego, obviamente es un remake de Resident Evil 3 Nemesis que salió por allá en Play 1. Sí. Está hecho con el motor gráfico que hablamos hace rato del Resident Evil Engine, básicamente comparte mecánicas con el remake del 2, por no decir que es básicamente casi el mismo gameplay, tiene algunas modificaciones en eh, comparación del remake del año pasado, prácticamente se juega igual. Eh, es un juego en tercera persona, tienes armas, tienes cuchillos, hay algunos puzzles, muy pocos, esta, este juego no tiene tantos puzzles como te entregas, este es más enfocado en acción y básicamente cuenta la historia de cómo Jill Valentine hace su escape de Raccoon City, en el, como el final de la trilogía original de PlayStation de Resident Evil, obviamente pues el personaje está retrabajado, el Um, Jill Valentine es otra modelo, la que hace su personaje ya no es la que hacía antes, lo mismo pasó para ¿cómo se dice Resident Evil 2 que cambiaron a los modelos, Carlos Olivera todo está retrabajado, eh, ha habido controversias estas últimas semanas porque pues, han dicho que el juego corta contenido y la verdad es que el contenido es diferente obviamente al juego original, no es una calca, eh, no es exactamente el mismo juego pero ahora ya en HD, uh -huh. hay diferentes escenarios hay cosas que pasaron en el original, por ejemplo, hay un jefe en el original que es un gusano gigante que aquí es inexistente, no está, cambian los diseños, o sea, sí es como que hay otro tipo de contenido, pero yo no siento que lo hayan quitado, más bien lo sustituyeron con otras cosas, hay momentos que son épicos del juego original que no están, pero también hay momentos nuevos épicos en este
0: juego, entonces se va balanceando en esta ocasión, y como dices, creo que lo que he hace rato es como confuso el cambio que hace Capcom con la saga porque mencionaste que los acertijos eran como algo muy importante en la saga, ¿no? En Resident Evil, eh, lo fueron en Resident Evil eh, 7 y ahora en este remake ya no. Entonces te preguntas de qué es lo que tienen pensado para lo próximo.
1: Digo que les gusta experimentar, el, el remake también es un buen lugar para pues experimentar qué hacer. Obviamente el original tiene más acertijos que este pero tampoco tenía tantos. Resident Evil 3 siempre fue más enfocado a, a la acción así como en los últimos días de Jill Valentine en Raccoon City. Eh, obviamente pues no se compara al 7 porque son diferentes, comparten assets obviamente, comparten <coughs> gráficos. Este, hay otro tipo de batallas de jefe. Yo creo que hay que ir con la mente abierta y no decir, puta madre, voy a jugar exactamente lo mismo, ¿no? Obviamente, pues el juego te lo venían como un remake, es un remake. No han cambiado la historia, arreglaron como ciertas, in ciertas incongruencias que había entre el Resident Evil 2 y el 3 de PlayStation, porque siempre hubo una confusión, ¿no? Porque en Resident Evil 3 de PlayStation llegabas a la comisaría y estaban cerradas las puertas, ¿no? Pero se supone que es antes esa parte que. Entonces, como que se confundían, ahora como que yo siento que están tratando de unificar la línea del tiempo y decir, ahora pasó esto, esto, esto y así, y así sin confusiones. Porque, bueno, hay contenido que sí quitaron y que no sustituyeron con nada, es que en el Biohazard original, en el Resident Evil test original, este, había momentos donde podías hacer decisiones, no podías... pelear contra Nemesis o corre, ¿no? Y aquí, obviamente, ya no existen esos momentos como de decisiones. Sí, podías correrlo de tu manera.
0: Ahora, si juegas primero el remake del 2 y luego del 3 y ves ahí como lo que afecta en los escenarios ¿no? claro ves la
1: continuidad no y aparte en esos tiempos como que no estaba tan clara la historia o sea como que se contradecían algunas cosas eh, también te dejaban teasers de otros juegos no pero ahorita yo creo que no es necesario dejar ese tipo de información porque ya sabemos qué pasa después no ya sabemos qué juegos van después que este sí es una línea de un tiempo sencilla o sea, yo creo que, estoy seguro que por ahí en una entrevista el director del juego dijo que quieren unificar eso, o sea, no quieren dejar como al azar las cosas, quieren unificar la línea del tiempo para que, pues, en Play 4 si te chingas todos, pues ya sepas nada, ¿no? ah, pues pasó así, ¿no?
0: Un poco tarde, porque pues ya viene el cambio de generación y pues va a aplicar lo mismo que con las pasadas, ¿no? El salto de, del PlayStation 1 al 2 y del 2 al 3.
1: Eh, un poco tarde, pero agradezco mucho que haya salido para esta consola, eh, es un juego que yo esperaba desde hace muchos, muchos años, porque esta es como la segunda vez que hacen un remake de Resident Evil 3, porque en Wii había algo que se llamaba Umbrella Chronicles, y ah, eran como sí. pseudo-remakes de varias partes de los
0: juegos. Era, era este jueguito que... Un que... juego en... ariel ¿no? Ajá. Sí, que exploró varias partes de los juegos para explotar lo que era el control de Wii.
1: Sí, o sea, entonces es la segunda vez que remakean. Ahora sí es completo en ese tiempo, pues nada más era como lo más importante. Pero creo que quedó un muy buen trabajo. Eh, me gusta más el remake del 2. El 2 es un juego... Incluso en los originales es un juego superior al 3. Tiene mucho más contenido, obviamente. Y la historia está un poco más sólida. Eh, originalmente Resident Evil 3 no iba a ser Resident Evil 3, iba a ser... Un spin-off, pero Capcom quería cerrar la generación de PlayStation con algo, entonces dijeron, no, ah, pues este se llama ahora Resident Evil 3, y bueno, ya. Así es, y
0: creo que fue, a pesar de que concuerdo contigo de que el 2 es mejor, como que el 3 fue el que pegó más en la cultura pop, ¿no? Es que Nemesis es un enemigo muy carismático, eh,
1: aparte de que está en el juego base, y Mr. X en el Resident Evil original solo salía cuando jugabas la parte B de los personajes y no todo el mundo hacía eso,
0: ¿no? Un poquito complicado el 2 en, su, en sus tiempos
1: Sí Pero, oye, ¿y jugaste el Resistance? Fíjate que no he jugado Project Resistance uh, no, no he tenido tiempo porque básicamente pasamos el juego ayer antier, más o menos entonces tampoco he tenido chamba y no he podido probarlo uh -huh. uh, Yo creo que es un valor agregado al juego que nadie pidió pero ojalá la gente que lo esté jugando lo disfrute Um, yo creo que llegó un poco tarde porque hay juegos como Day by Daylight o algo así. Sí,
0: o... se une
1: ¿no? a la fiesta. Se une a la fiesta, pero muy tarde porque hoy anunciaron estos de Day by Daylight que tienen 20 millones de jugadores en todas sus consolas. Bueno, en todas uh -huh. las versiones del juego. Entonces, está... está Esto, Estos juegos se volvieron muy populares a principios de la generación y llegaron ya un poquito tarde, ¿no? Ya, ya, está, ya todos estamos como, ah, ok. Ah, gracias. Porque, pues, hasta los de viernes, te o sea, decías, no manches, puedo jugar con este, Jason Borges, y aquí es como, ah, puedo jugar con Joki, este, un Joki, bueno, este, jugador de fútbol, ¿no? La X. Sí, sí. O puedo jugar con Mr. X, ah, ok, gracias.
0: Sí, no tiene impacto de estos personajes famosos, como Clásicos Day? del de terror. Stranger Things.
1: Oh, y Dave, ah, exactamente, de Day ahí tiene personajes invitados de, de muchas franquicias de terror. Es como
0: eso de que ahora el maestro está aprendiendo de la luz.
1: Sí, pero pues mira, el juego tardó tres años en desarrollarse. Este se nota por el trabajo gráfico. Eh, un equipo hizo el Resistance pero yo creo que es un muy buen juego. Obviamente, si eres muy fan de la franquicia, ya lo tienes. Si no eres así tan fan y no, no quieres gastar tu dinero porque realmente es un juego corto, yo te digo que aguantes a que baje de precio. Eh, Resident Evil 2 bajó de precio en un año a un precio pues más razonable. Que vale la pena jugarlo?
0: Eh, tanto hayas jugado original o sea tu primera vez en la saga. Eh, pero, ¿en qué lo jugaste? ¿En difícil? normal? Eh, ahorita en normal. ¿Le piensas dar en difícil?
1: Sí, de hecho ya estoy este, ahorita sacando unos puntos, porque el juego tiene... Resident Evil 2 para desbloquear otro tipo de armas, que son las infinitas, tenías que pasar el juego en rango S. Uh -huh. Aquí implementan otra cosa que es conocida como la tienda, sin embargo no es como que puedas comprarlas con dinero de verdad, ¿no? Es como más bien... es... es... Dispárale a un zombie en la cabeza 20 veces, ¿no? ya te dan puntos, entonces ya puedes conseguir cosas. Y ahorita lo que estaba haciendo era pues, conseguir como los extras los puntos porque te dan ahí que munición extra o que arte conceptual o cosas así, ¿no? Los desafíos que pues le mete cierto grado de rejugabilidad, pero pues nada más si eres así como fan.
0: Vale, pues ah, vale la pena explotarlo por el precio. Bueno, si lo compraron ya, vale la pena explotarlo sino como dices, pues esperar a ver que baje de precio. Pues sí, pues eh, veremos qué tal si es cierto esto del, del remake del 4 también. Híjole, eso va a estar interesante. Muy interesante porque pues, es otro juego de, de la saga que marcó a muchos.
1: Es un juego muy bueno el, el Resident Evil 4. Creo que lo único que no me gusta así mucho es el 6. Sí,
0: el 6 es ya como muy oscuro, ¿no? El 6 es muy... Muy... Ya, muy pendejo. <risa> Sí, quiso hacer como el juego que metía a todos, pero pues, no logró nada. Sí, no. Pero pues, ahí está la reseña del remake del Resident Evil 3. Eh, y pues para terminar que lo jugaste en PlayStation, no en Xbox. En PlayStation, en PlayStation 4. Y pues ya está recomendado, de preferencia que baje de precio. Sí. Y un must play que se disfruta, aunque sea corto es un juegazo.
1: Es intenso, sí, es, es corto, pero intenso. Y ya está.
0: Y pues creo que esta semana no tenemos lanzamientos, hasta dentro de dos, y pues no son como importantes. Eh, si, si no hubiera afectado por ahí los cambios, creo que tendríamos Cyberpunk eh, esta semana, ¿no?
1: Tendríamos Cyberpunk esta semana y el siguiente mes tendríamos de Last of Us.
0: Sí, era una buena temporada para juegos, pero pues ya sabemos que... no. Se no. De... Cyberpunk se retrasó antes no. de todo el coronavirus. Sí, es, para impedir el... más tiempo, ¿no?
1: Sí, para <risa> pulirlo. Digo, ya llevan como 10 años haciendo el juego, pero pues a ver...
0: Sí, ya sabemos que hay cambios de último momento. Se Keanu que no sale barato. invitación a no fue como muy reciente, ¿no? Y por ahí tuvo que haber cambios para que encajara. Sí. Con su brillo que empezó a tener con John Wick. Con John Wick y Pero pues sin más, no tenemos lanzamientos. Eh, están nuestras impresiones. Ya les hablaremos más a fondo de, del remake de Final Fantasy. Y esperemos que sigamos teniendo anuncios. Uh, o en su caso filtraciones de nuevos juegos pues ojalá lo que caiga todo es bueno, todo es bueno sí, ¿no? sí. y sin más, pues platicarles que vamos a estar teniendo ya temas eh, que platicar temas ahí. yo creo que sí vamos a empezar con esto de Nier para que la gente que no entienda mucho de qué van estas dos sagas vayan agarrando la onda si se volvieron fans con el automata y temillas ahí e interesantes que les tenemos eh, tanto eh, de una saga o como de la industria. Sí, pues ahí espérenlo. Y como saben, pues ya nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden seguir en Twitter, ahí como podcast seguido, nada más una P. Y pues muchas gracias por, por seguir esta otra edición Type. No sé si quieras dar un anuncio por ahí de tus otros proyectos. Ah, este, hago
1: un podcast de terror, se llama Tribunal de la Medianoche, me pueden seguir como arroba tribunal en Twitter, y pues ahí echen la escuchada, pues, son historias de terror, está
0: chido. Muy buenas si hacían falta, ¿eh? historias de terror, eh, y uno enfocado totalmente, creo que hacía falta de contenido así en español, y eh, recomendada.
1: Sí, muchas gracias, eh, me gusta porque pues sobre todo es, es rápido, ¿no? Porque hay muchos canales que también se tardan un poquito, ¿no? O podcast de terror donde están cotorreando. Y no cuentan la historia así so seguida. no Entonces me gusta que sean historias así de... Bueno,
0: la cuentas y ya. Así es. Y pues ahí estás en Spotify también y, y en Evox, ¿no? Sí, en Spotify y en Evox también. Y pues y listo. Muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Y pues ya veremos qué tal sigue esto. Nos vemos a la próxima. Nos vemos. Bye, bye. Bye.